0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Denver Nuggets Off-Season Trash Talk Table. Wieder mal virtuell zu Corona-Zeiten, selbstverständlich. Und ich begrüße hier ganz, ganz herzlich ein neues Mitglied der Crew. Und zwar den Marc Lemke. Herzlich willkommen, Marc. Schönen guten Tag. Moin, moin. Hi. Ja, Marc, wir haben uns über Twitter kennengelernt. Ich habe jemanden. Ja, gesucht, aber zufälligerweise auf dich gestoßen, dass da jemand, ein Denver-Nuggets-Fan offensichtlich, auf Deutsch twittert. Und das fand ich sehr ungewöhnlich. Und dann habe ich gedacht, ich muss dich direkt mal anschreiben und fragen, ob du eventuell Interesse daran hast, mein Denver-Nuggets-Experte zu werden. Du hast dem zugestimmt. Und Da freue ich mich sehr drüber. Wir haben uns dann vorab schon über Zoom besprochen, haben uns kennengelernt. Es hat für beide Seiten gepasst. Und ja, so schnell bist du hier im Team. So schnell als als Nuggets-Experte, ich glaube, ich bin einer der wenigen wirklich deutschen Nuggets-Leute, die auch wirklich die Spiele gucken. Es ja. geht dann schnell, dass ich zum Experte werde. Ja, kennst du denn tatsächlich noch andere, der Nuggets-Fans aus Deutschland? Tatsächlich kennen
1: wirklich keine. Also immer mal ein paar Leute, die die Nuggets gerne gucken. Jokic ist ja ein interessanter mhm. Spieler, ist ein interessanter Spieler, mhm. aber wirklich Nuggets-Fans. Kenne ich jetzt auch keinen neben mir,
0: muss ich sagen. Ich nehme mich auch nicht. <lacht> Deswegen bin ich froh, dass ich dich gefunden habe. Denn ja, du bist auf jeden Fall in vielen Hinsichten qualifiziert für diesen Job als Nuggets-Experte bei NBA mit deutscher Brille. Denn du schaust ja auch wirklich sehr, sehr viele Spiele live und das äh, dann auch nachts dann natürlich. Und erzähl doch vielleicht einfach mal, wie du... Zum Basketball, zur NBA und zu den Denver Nuggets gekommen bist. Ich bin tatsächlich,
1: was das angeht, so ein bisschen ja spät konvertiert. Also ich bin ganz klassisch mit, mit Fußball groß geworden, habe eigentlich immer Handball gespielt, habe aber wenig Handball geguckt irgendwie. Mhm. Habe einmal Fußball geguckt, bin dann relativ früh Bayern-Fan geworden.
0: Das finde ich nicht so schön,
1: aber egal. <lacht> das darf man immer eher, ja, dafür machen, ist ja mit den Nuggets, ist es dann wieder so ein, so ein Randteam. Ja. Ähm, beim Fußball war es dann das, das große Mainstream-Team. Mhm. Ähm, war dann auch relativ tief drin, also ich konnte relativ lange so wirklich bis zum letzten Jugendspieler und bis zum letzten Spieler der zweiten Mannschaft, die die Teams nennen, und war dann eben so ein Mensch, der relativ früh auch da schon angefangen hat, Stats sich anzugucken und habe dann über Zufall im Auslandssemester also ich bin immer noch im Studium, war damals ein halbes, dreiviertel Jahr in Amerika, auf Hawaii und dann noch ein bisschen in Los Angeles. Nice, in Hawaii, ähm, sehr gut. Kann man, kann man machen, 30 Grad durchgängig, 28 Grad nachts.
0: Ja, an der Stelle Wenn Shoutout an meinen Hörer Sepp, der Lümi, der hört mich in München immer, der hat nämlich dasselbe gemacht, der war übrigens auch ein Auslandssemester auf Hawaii. Hat Kann er. ich auch
1: nur empfehlen. Also hat nicht viel mit Studium zu tun dann, aber es, es lohnt sich trotzdem. Und da waren gerade Playoffs, als ich da war. Also da kommt man nicht drum rum. Also mhm. dann war NBA-Playoffs. 2015 war dann hier die Serie in Houston gegen Clippers, als die Clippers diese wunderschöne 3-1-Führung
0: verspielt mhm. haben. Ja, habe ich letztens ähm, noch drüber berichtet, über die Clippers, die ihre 3-1-Vorsprünge immer hergeben. Sehr, ja, sehr interessant. War eine
1: bittere Geschichte tatsächlich und eben Golden State, die ähm, die dadurch gestartet sind, sind ja die auch dieses Jahr das erste Mal Meister geworden. Mhm. LeBron mit seiner Rückkehr nach Cleveland konnte ich damals zum Beispiel nicht mit anfangen. Klar, LeBron mhm. sagt, glaube ich, jedem was, aber äh, dass der gerade zurück ist nach Cleveland und ähnliches oder die heat konnte ich halt alles nicht viel mit anfangen. Ich fand das Spiel aber extrem interessant zu gucken und bin einfach dran hängen geblieben. Also habe dann eben dadurch, dass man nicht drumherum kommt, eigentlich die Playoffs komplett gesehen, alle Spiele und dann in Deutschland zurück einfach weitergeguckt. Dadurch, dass ich die Zeit habe, äh, eben im Studium auch dann nachts die Spiele geguckt direkt. Also direkt einen League Pass geholt und bin dann irgendwie an den Nuggets hängen geblieben. Einfach über Jokic damals, weil ich den unglaublich interessant finde und fand da als Spieler. Ich weiß noch nicht, was ich mache, wenn er mal oder falls er mal das Team wechselt, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Ja. Ähm, ich hoffe einfach, dass er den Dirk macht und sein Leben lang bei den Nuggets bleibt ja also sein, seine Karriere lang ja. weil ich halt wirklich wegen ihm zum Team gekommen bin aber bin jetzt mittlerweile auch wirklich Fan von dem Team geworden von allem drumherum immer noch hauptsächlich wegen Jokic das ist auch das einzige Trikot was ich hier rumliegen habe mm. aber mittlerweile eben wirklich auch ehrlicher Fan vom Team
0: ja cool ja das ist immer so eine Sache die NBA ist ja ja ein Haufen Franchises die man nicht so mit Vereinen zum Beispiel in Deutschland mit Fußball vergleichen kann ja, ich meine die Franchises ziehen teilweise ja auch um und natürlich, ist auch der Spieler an sich deutlich wichtigerer Faktor als bei einer Fußballmannschaft zum Beispiel, weil es erstmal schon mal weniger Spieler sind und diese Spieler halt einfach diese Franchises so sehr prägen, wie jetzt ein Jokic zum Beispiel, wie es halt auch Dirk gemacht hat mit Dallas Mavericks, ist halt das Extrembeispiel. Tatsächlich habe ich mich mit meinem Mavs Experten Age auch ja, vor einigen Jahren schon so unterhalten, was machen wir eigentlich, wenn Dirk irgendwann nicht mehr da ist, sind wir dann immer noch mehr Ricks fans und ja, das hat sich dann halt über die Jahre so ergeben und jetzt ist Jokic, ist jetzt fünf Jahre bei den Nuggets und es hängt wirklich immer sehr, sehr viel davon ab, wie lange so eine Dynasty geht, denn wenn sie halt wirklich irgendwie an die zehn Jahre geht, dann kommt man von dem Team erst recht nicht mehr los normalerweise, also so prägen diese Spieler dann auch diese, ich diese Fanschaften. Ich denke auch. Also dadurch, dass ich ja auch die Nuggets-Spiele alle gucke, kenne ich dann
1: einfach automatisch alle Spieler, habe zu allen Spielern irgendwie ein, ein Gefühl. So bleibt man ja auch ein bisschen dran hängen.
0: Ja, das ist cool. Ich meine, jetzt ist also Herr Hartenstein, ich glaube, der erste Deutsche bei den Nuggets. Also ich wüsste jetzt keinen, der da sonst mal gespielt hat. Der erste bei den Nuggets, oder? Nee, ne? Ich
1: glaube, mal. also na, wie gesagt, da bin ich dann äh, spät konvertiert. Ich wüsste ja. auf jeden Fall von keinem vorher. Ja. Wo es jetzt gibt ja eh noch nicht so viele Deutsche in der Historie
0: in der NBA. Ich glaube, das wäre aufgefallen. Ja, ja ich habe sie tatsächlich auch mal im Rahmen meines Gewinnspiels bei Instagram, bin ich die mal alle durchgegangen, alle deutschen Spieler, und da dürfte keiner bei den Nuggets gewesen sein. Ja, aber ich finde es übrigens sehr cool, dass du von Konvertieren redest. Also ja, NBA, Basketball <lacht> als Religion gefällt mir. Sehr, sehr gut. Es fühlt sich so an, wenn man nachts irgendwie um vier Uhr nachts aufsteht und sich fragt, warum eigentlich. Das hat dann schon religiöse Ausmaße so ein bisschen. Definitiv. Und wenn man dann irgendwie auf, auf Twitter am Start ist und dann merkt, es gibt noch so ein paar andere Verrückte aus der Sekte, ja. die, die mit mir diesen Weg Bestreiten. Gut, wir haben die Agenda aufgestellt wie bei den anderen Off-Season talk tables auch. Also wir gucken uns erstmal die Ausgangssituation des Teams an. Wo waren Sie letzte Saison oder wo kommen Sie eigentlich über die letzten Jahre her? Wo sind Sie diese Saison quasi auf dem Weg zur Championship? Dann schauen wir uns die Moves an, die Sie in der Off-Season gemacht haben. Bewerten die, erklären sie eventuell auch. Und dann kommt der Breakdown vom. Roster, also wie wird die Rotation voraussichtlich aussehen, was ist äh, unsere Meinung dazu oder wie sollten die Nuggets spielen. Da werden wir dann natürlich auch insbesondere auf Isaiah Hartenstein eingehen. Mhm. Und zum Schluss reden wir über die Saisonziele der Denver Nuggets und was wir denn erwarten, was sie dieses Jahr erreichen können mit diesem Kader. News gibt es an dieser Stelle keine, weil ich gestern Abend noch fleißig News aufgenommen habe, da ist in dieser Nacht nichts mehr passiert nichts Nennenswertes. Und ich dann warte würde,
1: immer auf
0: Harden ja. noch, muss ich dazu
1: sagen. Ich habe ja. Twitter nebenbei offen.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch in meinem Pod jetzt von heute Morgen bzw. gestern Nacht auch nochmal gesagt. Ich bin gespannt, ob da jetzt noch was passiert, weil jetzt nach dem Westbrook Trade und dass James Harden gestern das Training versäumt hat, das hast du bestimmt auch mitbekommen. Ja. Richtig, deswegen. Ja, genau, dass da vielleicht echt noch mal was passiert jetzt in den nächsten Tagen. Vielleicht sogar, wie du es schon sagst, ne, vielleicht jetzt sogar während wir sprechen. Obwohl, jetzt wahrscheinlich nicht. Jetzt ist es äh, ja. mitten Danach das, das von der Uhrzeit <lacht> nicht so ganz. Ja. Gut, ja, ich fange mal so ein bisschen an, wo die Denver Nuggets herkommen, weil ich habe mir das noch mal so ein bisschen auch aus der Historie angeguckt. Du hast ja gesagt, du bist so seit 2015 äh, Nuggets-Fan und das ist ja eigentlich auch die Zeit, wo Michael Malone, der Head Headcoach, angefangen hat, das Traineramt zu übernehmen. Er ist also seit der Saison 2015-16 da. Jokic haben sie 2014 anstelle 41 gedraftet, ist dann aber erst 2015 nach Denver gekommen. Jetzt ist er einer der besten Big Men, vielleicht der beste Big Men der Liga, ist zudem historisch durch Stats belegt, einer der besten Passing-Big Men der Liga, also einer der besten Passer. Das macht sein Spiel so außergewöhnlich, unter anderem, muss man sagen. Und 2016 haben sie dann wieder einen guten Draft-Pick gezogen, und zwar haben sie Jamal Murray gezogen. Ich glaube... Ja, der muss irgendwo in den ersten zehn gewesen sein, weißt der du?
1: Der muss, äh, war siebter Pick. Jetzt bin ich mir relativ sicher. Ich gucke mal eben bei
0: Nachwirkung. Ja, yeah, genau, mach das mal. Und ja, seitdem haben sie sich eigentlich kontinuierlich gesteigert, sind dann erst zweimal ziemlich ärgerlich neunter geworden und 2018, 19 war dann, ja, die Breakout-Season, wo sie 54 Siege geholt haben. Da waren sie dann auf einmal Platz zwei in der Conference und das Überraschungsteam in dieser Saison. Letztes Jahr haben sie diese Quote ja, fast halten können, war ein bisschen schlechter, aber gehörten trotzdem zu den Top-Teams in der Liga. Das hat dann für Platz 3 gereicht, nur die Clippers und die Lakers waren im Westen besser. Ja, und haben vor allen Dingen einige game Sevens hinter sich in den letzten zwei Jahren. Das war auch sehr, sehr außergewöhnlich. Also in der letzten Saison, in der Bubble, haben sie ja diese zwei Game-Sevens gehabt, wo sie mhm. die 3-1-Rückstände aufgeholt haben. Einmal gegen die Jazz und einmal gegen die Clippers. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Also da war ich ja auch voll dabei und das hat mich total fasziniert. Aber auch die Saison davor hatten sie schon zwei Serien über sieben Spiele. Die erste Runde hatten sie da gegen die Spurs gewonnen mit 4 zu 3. Und dann sind sie gegen die Trailblazers rausgeflogen, die ja dann auch später bis in die Conference Finals gezogen sind. Äh, ja, ja, sind, ja, sie sind ja dann durch den Sieg in die Conference <lacht> Finals gekommen. Nicht. Genau. Also da waren die Nuggets auch schon kurz davor, in die Conference Finals einzuziehen. Und ja, letzte Saison sind sie dann gegen die Lakers ausgeschieden. Lagen da auch 3-1 zurück. Da hat man schon gedacht, na, machen Sie es jetzt auch nochmal. Aber die Lakers waren dann zu stark, der spätere Champion. Ja, ich gegen die Lakers auch nicht mehr mitgerechnet habe. Entschuldigung, weil ich dir reinfalle. Also ja. Lakers war dann doch eine Nummer zu hart. Ja, genau. Ja, sie waren überhaupt das einzige Team, was es jemals geschafft hat, zweimal in 3-1-Rückstand hintereinander aufzuholen. Also das war schon Wahnsinn. Und vor allen Dingen, wenn man ja bedenkt, dass die Spiele auch wirklich alle zwei Tage waren. Also hatten sie ja kaum, ich glaube, einmal Ende der der, der Conference Finals, war es dann hatten sie vielleicht mal einen Tag mehr Pause. Aber es war schon hart, weil die Bubble zuvor ja auch schon ziemlich eng getaktet war. Also das war ein straffes Programm. Und äh, ja, willst du dazu noch was ergänzen? Äh, einmal
1: kurz, äh, wir hatten recht, also Murray war der siebte Pick, habe ich ja. nachgeguckt, haben wir uns nicht geirrt, war ja an sich ganz gut gezogen. Sie haben äh, auch noch letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr Michael Porter Jr. gezogen, der auch so ein den hattest du unterschlagen, ja. ähm, der eigentlich mal prognostizierter First-Pick, beziehungsweise dann später so ein top Sweep pick war und dann durch seine Rückenverletzung hinten runtergefallen ist und die Nuggets haben dann zugeschlagen an 14, mhm. hat er sein erstes Jahr ausgesetzt, hat letztes Jahr dann eben das erste Jahr gespielt, hat auch in der Regular Season nicht so gut gespielt, mhm. also war ich ein bisschen enttäuscht, sage ich mal. Mhm. In der Bubble hat er ja dann aber aufgedreht und hat bis zu den Playoffs wirklich nur Show abgerissen. Also da sieht es so aus, als ob sie auch auf jeden Fall die die richtige Entscheidung getroffen haben.
0: Ja, Michael Porter Jr. an 14, auch krass, wenn man das bedenkt. Aber danke, dass du es nochmal so erläutert hast mit der Verletzung, die er dann hatte und äh, warum er auch so tief dann gefallen war. Also das war dann sicherlich auch ein Stil in dem Draft. Ein Punkt zu Porter Jr. ergänze ich immer da noch gerne, Bei Porter Jr. ist es, finde ich immer krass, wie es bei ihm so ein Auf und Ab ist. Also manchmal hat er ja so Spiele dabei, wow, da denkst du, ey, der ist schon ein absoluter Superstar, haut da richtig, ähm, richtig starke Nummern raus und ähm, in anderen Spielen geht er total unter. Und das ist teilweise auch übrigens in den Spielen so zu sehen, dass er wirklich dann so Passagen hat, wo er total dominiert über ein paar Minuten und dann mhm. siehst du ein, zwei Viertel vielleicht auch gar nichts mehr von ihm. Also es ist sehr strange. Ist ja
1: auch richtig. Also, ich weiß nicht, ob ich da. Können wir aber dann, glaube ich, bei der Bewertung oder bei der bei der Erwartung an die Saison machen, weil Michael Porter Jr. ist tatsächlich eine sehr schwierige Figur tatsächlich heute mhm. im, im Worster. Also, der ist. Äh,
0: ja. Kann ja.
1: alles. Die Frage ist, ob er es auch machen möchte.
0: Ja. Okay, gut. Äh, kommen wir später dann zu. Dann fasse ich jetzt mal die Off-Season-Moves zusammen. Oder hast du das auch so vorbereitet, dass du es auf einer Liste hast. und. Ich kann
1: und einmal sagen, was sie gemacht haben tatsächlich. Ja, also so. es fingert tatsächlich ein bisschen mit dem ja, Knaller, für mich war es ein Schlag ins Gesicht an, dass eben Jeremy Grant nicht gehalten werden konnte. Ich mhm. bin tatsächlich auch irgendwie sehr optimistisch davon ausgegangen, dass man ihn halten kann. Also mhm. ich habe halt immer gesagt, okay, Grant wird zum Front Office gehen mit einem Zettel, da steht eine Zahl drauf und das bezahlen sie ihm, weil mhm. man hat keine andere Wahl. Ähm, außer diesem Mann zu halten. Also mich hat
0: es auch auf jeden ähm, Fall auch überrascht, dass er, dass er gegangen ist. Ja. Äh,
1: letztlich hätten die Nuggets das ja auch gemacht. Also die, die Summe, die er jetzt bekommt, ist ja fraglos überbezahlt, wären die Nuggets trotzdem mitgegangen und das auch mit Recht, weil er einfach letztes Jahr unglaublich wichtig war in diesem Kader. Mhm. Ähm, als Help Defender neben Jokic. Also passt da perfekt rein, kann ein bisschen werfen, ist jetzt nicht der der beste Werfer, kann ganz gut cutten, ist dafür ein sehr guter Lobsweit. also jemand, äh, mhm. der dann eben, wenn er zum Korb zieht, ohne Ball immer eine Gefahr ist, weil eben ein Jokic und normalerweise auch ein, ein Mary die Möglichkeit haben, so einen Spieler zu bedienen, wenn er eben dahin geht. Also war war offensiv eigentlich relativ wichtig, defensiv unglaublich wichtig. Also ist so eine Situation, die perfekt zu ihm gepasst hat. Jetzt hat er gesagt, er möchte offensiv mehr machen und ist zu den Pistons gegangen. Das ist äh, ja ist so der prägendste Move bisher der Offseason. Habe ich das Gefühl. Mhm. Also für mich für die Nuggets der sehr viel ausmacht, weil man ihn nicht ersetzen kann. Also diesen diesen Typspieler konnten die Nuggets nicht holen. Jetzt hat man michael Green als Ersatz praktisch geholt. Mhm. Kann ein bisschen besser werfen, ist dafür ein bisschen langsamer auf den Füßen. Also haben ist gut gemacht finde ich mhm. als Ersatz, aber eben kein 1 zu -1 Ersatz. ersatz so, dazu hat man noch mal so ganz viele kleine Jungs gehen lassen, sage ich mal. Also ein Jared Vanderbilt, Noah von Lee, ähm, Troy Daniels, Bates Diop. Das hat man alle aus dem Kader ja, entlassen, das ist das falsche Wort, aber einfach nicht gehalten. Torrey ähm,
0: Craig auch noch.
1: Richtig, Terry Craig wäre der, der doch mal so ein, so ein extra Thema ist, weil ich es da auch nicht verstanden habe. ja Also Terry Craig ist äh, und Mason Plumley hat man äh, ja. auch gehen lassen. Auch so ein äh, Mason plumley, Mason plumley finde ich sportlich gut, dass man ihn hat gehen lassen. Mhm. Ähm, einfach, weil er auch jetzt die letzten zwei Jahre gezeigt hat, dass es kein Playoff-Basketballer ist. Also der mhm. ist so oder so nur ein Backup-Center und wie die Regular Season funktioniert das, hat in den Playoffs einfach gezeigt, dass er kein Playoff-Spieler ist. Von daher der Top. Bei Terry
0: Quake habe ich es hab nicht verstanden. Ja. ja, bei Mason Plumley bleibt natürlich auch diese Szene in Erinnerung, wie er gegen Anthony Davis schlecht verteidigt hat. Bei dem ja. Buzzerbieter ja. war das Spiel zwei? Das war drei. Spiel zwei. Ja, das, war das Spiel
1: nicht. als er ja. da, äh, ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat. Ja. Ähm, er hat ja tatsächlich auch schon in der Bubble davor gegen ähm, Ach, gegen Kuzma, gegen Kuzma, genau dieselbe Szene. Hatte auch ja, ja. einfach <lacht> andere Spieler, ja. aber ja auch wieder, wieder Mason Plumley. wieder ähm, Basabita zum Loss.
0: Das war echt bitte mhm.
1: kann man, glaube ich, zusammenfassen. Also äh, Mason Plumley ist ein, ist ein super Typ, hat auch sehr, sehr viel Respekt im Nachhinein nochmal bekommen von den Nuggets, mhm. also ein Tribute-Video und alles Mögliche. Ähm, scheint er scheint da sehr beliebt gewesen zu sein, ist ja auch bei Malone sehr beliebt gewesen, hat deswegen im Zweifel immer mehr gespielt, ja. als er spielen sollte. Auch mal neben Jokic, was halt eine Paarung ist, die eigentlich, mhm. weiß ich nicht, ganz in den 90ern machen, aber mhm. halt heutzutage nicht mehr hm. funktioniert halt nicht ne, von deswegen also vom Typ her werde ich ihn vermissen vermisse ich ihn jetzt schon ein bisschen weil es einfach auch ein sehr lustiger Typ war sportlich top und Terry Quake haben sehr einfach die Qualifying Offer zurückgezogen ähm, ja. weil der Kader voll war der war da nicht so begeistert von der hat auch direkt äh, no love getweetet als mhm. das gemacht wurde oh, okay. also das fühlt lustig. sich das scheinbar Fühlt sich das scheinbar auch gar nicht mal so gut behandelt. Das natürlich kann man jetzt wie gespalten sehen. Also sie haben ihn aus Australien geholt, haben ihm die Chance gegeben über die G-League. Haben jetzt kein eigenes G-League-Team, aber haben ihn eben in die Liga geholt, dann hm. in der G-League spielen lassen, in die NBA geholt. Also an sich schon seine Karriere gefördert, haben ihn jetzt natürlich einfach fallen lassen. Also Qualifying-Offer zurückgezogen und äh, gesagt, hat Spaß gemacht sozusagen. Viel Spaß äh, mit deiner restlichen Karriere. Und tschüss. Und verstehe ich halt auch nicht, einfach weil er ein ordentlicher 3 Small Forward ist. Jetzt nicht der Beste. Hat auch in den Playoffs letztes Jahr gezeigt, gegen die Jazz finde ich, dass seine Defense nicht so gut ist, wie ich dachte, weil man auch mit Quake die Jazz nicht in den Griff bekommen hat. Mhm. Und er da so der Typ ist. Aber trotzdem, auch wenn er eher ein durchschnittlicher Defender ist und kein überdurchschnittlicher, hat man jetzt gar keinen mehr auf dem Flügel.
0: Also... Ja, reden wir gleich noch über die komplette äh, Zusammensetzung.
1: Richtig. Gleichzeitig kurz dann, also ich habe schon gesagt, Queen geholt. Noch Facundo Campacho geholt mhm. aus Europa. Hartenstein mhm. natürlich in Karada geholt. Dann, äh, ich glaube, zum Minimum, wenn ich es äh, richtig Attenstein verstanden ist habe.
0: ist zum Minimum, ja. Richtig. ja. Mhm. Ist,
1: ist zum Minikommen gekommen. Äh, und dazu dann Sicke und Hampton. Haji Hampton und Nanji ist es, glaube
0: ich, äh, mit Namen. Ja, Sikke Nanji. Ähm, weiß auch dazu, noch nicht, wie man es genau ausspricht. Ja, genau. Ja, ich Die, bin mir da auch noch äh, nicht so hundertprozentig. Naji, Naji würde ich sagen. <lacht> Naji an 22 gedraftet. Äh, RJ Hampton kam dann im Trade Paket im Prinzip rund um Drew Holiday mit OKC und den Pelicans und den Bucks einen First Rounder mussten sie dafür dann aus 2023 nach OKC verschiffen. OKC sammelt weiter First Round Picks immer weiter. Paul Millsap, hattest du den erwähnt? Weiß ich jetzt gar nicht. Ach, richtig, ein... vom, richtig, Paul
1: Millsap hätte ich vergessen, einfach weil er geblieben ist. Richtig, ja. hat er hat mal mit Millsap gehalten für 10 Millionen, ein Jahr. Ja. Der war zwischenzeitlich mal gespielt in Boston. Die wollten ihn ja wohl gerne haben. Hat praktisch das Gegenteil gemacht, was jetzt Grant gemacht hat. Der hat gesagt, er fühlt sich wohl in Denver, hat da eine Rolle, die zu ihm passt. Wollte mit seiner Familie auch nicht umziehen und ist deswegen dann geblieben. Finde ich, finde ich ganz solide eigentlich.
0: Ja. Und Bol, Bull Bull, bei dem haben sie den Two-Way-Contract in den Zweijahresvertrag umgewandelt über 4,2 Millionen. Gut. Ja, das waren die ganzen Moves zur Offseason. Schön zusammengefasst, hast du das und ja, jetzt kommen wir im Prinzip schon zu dem nächsten Punkt. Wie sieht der Roster dadurch aus? Und ich überlege gerade, ob ich mal anfangen soll. Nee, ich lass, lass dich mal reden, weil ich bin gespannt, wie du das Ganze siehst, weil du gerade ja schon so ein paar Andeutungen gemacht hast, gerade mit dem Flügel. Dann leg einfach mal los. Fangen wir mal mit der Starting 5 erstmal an.
1: Mit der Starting Five. Da ist nämlich schon die erste Frage, wo ich gespannt bin tatsächlich, ja. was ich jetzt nicht tausendprozentig sagen kann, von dem, wie es die Nuggets so ein bisschen auf Social Media momentan andeuten, dadurch, dass er extrem gehypt ist momentan denke ich schon, dass Michael Porter Jr. startet. Mhm. Ähm, dann wäre die Starting Five eigentlich halt Murray, daneben Harris, dann eben Michael Porter Jr. Und Dann kommt die nächste Frage, ob man jetzt einen Millsap hm. oder einen Green dahin stellt. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich, einfach weil sie sich schon kennen, mit Millsap starten und mhm. dann eben Green dahinter bringen. Ja. Logischerweise auf center dann Jokic, das ist, denke ich, keine Frage.
0: Ja, also genau, die große Frage ist, was ist auf der 3? Also die anderen habe ich genauso wie du, Murray und Harris. Im Backcourt, Millsap und Jokic auf den großen Positionen. Bei Milsep habe ich mir auch gedacht, ja, er wird, denke ich, weiterhin starten, weil es einfach die eingespielte erste Fünf ist im Prinzip. Wird wahrscheinlich ein paar Minuten weniger sehen dann äh, als in der Vergangenheit, geschuldet dem zunehmenden Alter. Und Green würde sagen, die teilen sich so ein bisschen diesen Power-Forward-Spot zur Hälfte. Und Richtig. ich habe auf dem Flügel mich dann doch für Will Barton nochmal entschieden, der letztes Jahr ja eigentlich auch immer gestartet ist. Und dann sich ja, glaube ich, verletzt hat, ne? Am Knie und dann. Richtig.
1: Also raus war. Will, Will Barton ist leider immer ein bisschen anfällig, äh, ähnlich wie Gary Harris. Mm. ähm sind so die, die beiden, die, die anfällig sind. Ich bin mir da unsicher tatsächlich. Also ich hätte auch normalerweise gedacht, dass Will Barton eher startet, was zwei Gründe hat. Einmal ist er, obwohl er gefühlt zwei Köpfe kleiner ist als äh, Michael Porter Jr., mhm. immer noch der bessere Verteidiger. Mhm. Ähm, also so, habe das Gefühl, Will Barton ist der einzige klare Two-Way-Spieler, der eben vorne was machen kann und hinten zumindest solide ist. Vorerst, ähm, vor allem halt,
0: jetzt für Jeremy Grant halt weg
1: ist. Ne? Ja, gefühlt ist ist er momentan der beste Flügelverteidiger, wenn man jetzt Gary Harris nicht dazu zählt, der dafür ja. einfach einen Kopf zu klappen. Ja. Will Barton ist jetzt auch nicht sonderlich groß, hat aber riesig lange Arme. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, was hatte der äh, Will Barton. Ist keiner zwei Meter groß, hat aber eine Wingspan von 6, 9, 7, also zwei Meter sieben Armlänge. Ja. Also dann eben riesig lange Arme, ist aber auch eher klein. Mhm. Ist dadurch ein ganz, zumindest ein durchschnittlicher Flügelverteidiger, sagen wir mal so. Also kann das. Das würde dafür sprechen, dass er eben startet. Einfach damit man dann eben auf der 3 und der 4 Defense hat. Gut, auf der 2 auch mit Harris dann einen, einen soliden Start hat und dann eigentlich einen Michael Porter Jr. von der Bank so als Scoring Punch. Ja, als erste Option mit der Bank bringen kann. Ja. Ähm, kann man mit Barton aber eben auch machen. So, das ist eben das Ding. Also man kann auch aus Barton dem sechsten Mann machen und ihm sagen, mhm. du bist jetzt die erste Option von der Bank aus. Also mhm. die erste Scoring Option von der Bank aus. Das können die an sich beide. So, deswegen ist es die Frage, wie man es macht. Ich glaube, das wird sich über die Saison ergeben. Ja. Ähm, aktuell ist es so, dass Michael Porter Jr., wenn man eben so Instagram und Twitter sich anguckt, extrem gehypt wird. Den sieht man auf, auf jedem Bild. Von daher habe ich das Gefühl, dass man mit ihm jetzt den nächsten Schritt gehen möchte.
0: Ja, ist gut möglich. Also... Das war natürlich für mich auch die Frage. Ah, Potter Jr. oder Warten? Ich musste mir Warten erstmal so ein bisschen auch wieder auf den Schirm holen, weil er halt in der Bubble nicht am Start war und mhm. ich halt sehr viel in der Bubble geguckt habe, da halt die Nuggets sehr verfolgt habe, weil sie natürlich auch so weit gekommen sind. Und ja, hab mir aber nochmal die, die Stats auch von Warten angeguckt. Also er hatte ja auch über 15 Punkte letzte Saison. Ja. Und ich habe dann noch was gelesen, dass er jetzt wirklich sehr, sehr heiß ist auf sein nächstes Comeback. Um, <lacht> und ja, Porter Jr., Also ich habe ihn dann auf die Bank gepackt. Ich kann deine Schritte absolut nachvollziehen, dass man da vielleicht auch den nächsten Schritt gehen will und er das glaube ich auch so ein bisschen einfordert. Ne? Also das habe ich auch so ein bisschen so rausgelesen, dass er ja. wiederholt hat er ja irgendwie gesagt, dass er bereit ist, irgendwie der nächste Cornerstone oder die, ja die dritte Option zu sein bei den bei den Nuggets. Ich sehe es aber so ein bisschen aus Teamsicht, dass Porter Jr., wertvoller ist von der Bank, denke ich. Denn du hast halt wirklich schon so viel Scoring in der, in der Starting Five mit Murray, Djokic, auch die anderen drei, die können alle offensiv was machen. Und dass du aber diesen Porter Jr. so wirklich als ja, Energizer und halt Scoring-Punch von der Bank halt bringen kannst, ne? weil der Rest der Bank jetzt nicht unbedingt so offensiv ausgerichtet ist. Da ist ein zu großes Ungleichgewicht zwischen der Starting Five und der Bank im Scoring, wenn du Porter Junior halt in die Starting 5 packst. Aber ja, ich würde dann an der Stelle nämlich mit meiner Bank weitermachen. Du kannst dann äh, deine anschließend ergänzen. Also im Backcourt Sehe ich Campazzo. ja, wird das, wird das schaffen? Wird er, wird er direkt der, der Backup von Jamal Murray? Ich glaube irgendwie ja, weil ich glaube, so einen Spieler holst du dir eigentlich nicht, um ihn dann auf der Bank versauern zu lassen. Ich meine, sie haben Optionen äh, auf den Guard-Positionen. Monte Morris ist ja... <lacht> Eigentlich, da musst du lachen, okay.
1: Ja, weil sie zu viele Optionen auf den Guard-Positionen haben. Also wäre jetzt nicht, nicht. Äh, also so. stimmt, was du sagst, aber weil er, also sie haben ja, sie haben ja eher zu viele Guards und ja, nicht ja, zu genau. wenige,
0: deswegen. Und vor allen Dingen Monte Morris ist ja jetzt auch ein, also finde ich ein geiler Spieler. Hat ja äh, auch in der Bubble echt wieder immer gezeigt, dass er reinkommen kann und wirklich Impact leisten kann, vor allen Dingen offensiv. Und ist aber eigentlich auch ein Point Guard, ne? Also, ist für ein Shooting-Guard, also. Ja, eigentlich. Viel zu klein, der, der ja, ist, genau. äh,
1: knapp über 1,80 nur, also.
0: Naja, ja, genau. Und auch
1: äh, der Wurf fehlt, das eigene Scoring
0: fehlt, also es ist halt wirklich ganz klassisch Point Guard. Ja. Und was mir aber an der Stelle ganz gut gefallen hat, ist das Zusammenspiel mit Jamal Murray. Also, wenn Murray dann quasi als Shooting Guard agiert, so, ne, Offball, irgendwie seine Cuts läuft oder halt, ja, seine Screens bekommt für einen offenen Dreier und Monte Morris dann wirklich so den, den Ballverteiler macht, er kann ja auch Punkten, ja, also, ist jetzt nicht so der, der üble Scorer, aber er hat in den Playoffs hat auch gezeigt, dass er immer wieder da mal 10 bis 15 Punkte einstreuen kann. Und deswegen stelle ich mir das so vor, dass die Guard-Rotation auf jeden Fall zwischen Murray, Harris, Campazzo und Morris äh, verteilt wird, aber dass halt Morris eher dann mit Murray zusammenspielt und Campazzo mit Harris, also dass sie das, das ist so ein bisschen staffeln und das halt nicht Kampazzo mit Morris zusammenspielen, weil das kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Dann hast du PJ Dozier, der mir auch in den Playoffs stellenweise richtig gut gefallen hat, wenn er dann seine Freiwürfe getroffen hätte, zumindest. Das äh, wäre schön gewesen. <lacht> ja, da wäre vielleicht auch äh, noch der eine oder andere Sieg mehr rausgesprungen. Aber er hat vor allen Dingen, defensiv finde ich, richtig geil gespielt und einen Unterschied machen können. Und dann hast du halt noch AJ Hampton, der jetzt halt Rookie ist, wahrscheinlich nicht so viele Minuten sehen wird. Aber das sind für mich so die beiden ja, Backup-Backups, die dann stellenweise kommen können, je, nachdem, je nach Matchup vielleicht oder je nach Foul-Trouble oder ja, wenn einer von den anderen gestandenen Spielern, vor allen Dingen Jamal Murray und Gary Harris, mal eine Pause brauchen sollten in diesem engen Terminkalender dieses Jahr.
1: Da würde ich ganz kurz einhaken. Und ja. zwar ist es eben genauso, dass der, der enge Terminkalender am Ende, glaube ich, viel ausmachen wird. Dass man eben auch mal, besonders in Harris, der eigentlich immer Verletzungsprobleme hat, dass man mhm. dem wahrscheinlich auch mal ein bisschen Pausen geben kann, weil man ihn zu den Playoffs braucht. Das mhm. hat man jetzt wieder ganz, ganz extrem gesehen in der Serie gegen die Jazz. Man hat ohne Guard-Verteidiger absolut keine Chance gegen Teams, die auch nur ein bisschen einen Guard haben, der was kann. Ja. Also der auch mal in die Zone ziehen kann und werfen kann, weil man eben eigentlich nicht wirklich einen Verteidiger hat. Da hat sich jetzt mittlerweile PJ Dozier jetzt in den Playoffs zuletzt auch bewiesen, kam relativ spät rein, also hat spät seine Chance bekommen, mhm. macht das defensiv, finde ich, sehr, sehr gut, der wird deswegen, ist so für mich der klassische Spieler, der, glaube ich, in der Regular Season weniger Minuten bekommt, ähm, als eben einen Hampton, einen Carpaccio und eben, also weniger Minuten bekommen wird, als die beiden wahrscheinlich, der dann in den Playoffs noch mal wichtiger wird, denke ich, weil das ist das Thema, Monte Morris und Jamal Murray passen offensiv sehr, sehr gut zusammen, mhm. das stimmt, Morris ist ja auch als an sich so als Combo-Guard in die Liga gekommen, nicht als klassischer Point Guard, sondern der war, okay, ist eigentlich mehr ein Shooting Guard, ist auch kommt mhm. mehr über Scoring, hat jetzt, lernt so ein bisschen das Playmaking mittlerweile, gehört stimmt, zu seiner Entwicklung dazu, stimmt, der aber ist der ist an sich wirklich als Combo Guard in die Liga gekommen. Also ja, ja, stimmt, ich erinnere den kannst du ganz problemlos auf Shooting Guard stellen, aber auch wieder nur offensiv. So Die können halt beide nichts verteidigen. Ja. Und du kannst eigentlich keine Playoff-Rotation spielen, wo du dann Montemores oder ähm, Carpaccio bei Hemden, weiß ich es nicht. Die Anlagen sind da, der hat auch wieder eine relativ gute Wingspan. Ist dabei jetzt nicht der Größte, also ist äh, auch hier 6'6 oder 6'5 groß, also auch knapp unter 2 Meter, das sind mal so 1'95 bis 1'98. Hm. Dazu eine 6'7 Wingspan, also 2 Meter lange Wingspan. Ich weiß nicht, was der defensiv können wird oder nicht, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich bin kein Scouting-Mensch jetzt, also ich werde es über die Saison erst sagen können. Aber so ist es halt einfach so, dass du naja, nochmal einen defensiven Counterpart, sowohl neben, wenn du Montemoris spielen lässt, als auch wenn du Murray spielen lässt. Das wird dann eben Harris sein müssen. Oder das wird dann eben Peter Doja sein müssen. Das mhm. kannst du in der Regular Season vielleicht noch ein bisschen auffangen, dass du halt sagst, okay, wir scoren jetzt einfach äh, 130 und der Gegner 120. Funktioniert in den Playoff dann aber nicht.
0: Ja, also ich kann noch mal eins ein bisschen belegen mit Morris und Murray. Da habe ich mir nämlich mal angeschaut, wie denn die Two-Man-Kombo so funktioniert. Also Morris hat tatsächlich das beste Net-Rating, mit Jamal Murray zusammen in der Regular Season gehabt letztes Jahr. Und zwar haben mhm. sie da 7,5 Punkte plus gehabt per 100 per Sessions. Und mit Gary Harris hat er auch eine relativ gute mit 7,0 plus. Ja, aber mit Murray tatsächlich halt die Beste. Und ich fand es halt, in den Playoffs hat es halt ganz gut funktioniert. Aber du hast natürlich absolut recht, es sind beides keine Defender. Und ja, Gary Harris hat seinen wichtigen Impact gerade gegen gegen Utah finde ich gezeigt da hat er den ja, ja im Prinzip das entscheidende Spiel gewonnen mit diesem Stil gegen Mitchell ne das war doch war doch ein Game ja der ne? ach Wahnsinn da bin ich gestorben
1: 10 bin ich in zehn Sekunden mehrmals gestorben
0: ja 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 der hat doch dann äh, war das war das äh, Tori Craig der dann noch diesen Layup da verlegt hat und so mhm. oh. <lacht> <lacht> Aber, ja, waren auf jeden Fall wilde Szenen und eine richtig geile Serie, die richtig Bock gemacht hat. Aber, also, ich wollte ja eigentlich nur sagen, Gary Harris hat ja gezeigt, was für ein guter Defender ist und vor allen Dingen er kam ja da auch gerade eigentlich aus seiner, ja, aus seiner Verletzung zurück. Aus so. seiner Verletzung zurück. Er hat und, ja in der Regular Season, also der Bubble Regular Season hat er gar nicht gespielt, oder? Hat nee,
1: tatsächlich... nee, der ist, äh, der hat nicht gespielt. Also Will Barton hat äh, ein Bubble-Spiel gespielt über, ich glaube, eine Halbzeit war es und äh, hat dann gesagt, geht nicht. Das war dann der Versuch. Der Will ja Barton? Dann die ganzen, Will Barton hat ein hat in ah. der Bubble äh, gespielt, noch halt ein Spiel. Ich meine, es war auch nur eine Halbzeit, kann auch sein, dass er das ganze Spiel Rituationsminuten hatte. Ah, okay. Aber
0: hat, hat halt nicht funktioniert, also dann, dann war er raus danach. Ach, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich ergänze mal meine Starting Five noch, also Porter Junior, dann der klare Scorer auf dem Flügel von der Bank und ja, Jamaika Green hatte ich ja auch schon erwähnt, dass er sich mit Millsap so den Power Forward Spot teilt. Und dann auf Center hoffe ich doch, dass die Backup-Minuten von Jokic ganz klar an Hartenstein gehen. Also so 10 bis 15 Minuten sollte er hoffentlich sehen pro Spiel. Ich denke, dass der Joker jetzt gar nicht mal so viel spielen wird in der Regular Season an Minuten, dass ihn da auch ein bisschen schonen werden, also dass er da ja vielleicht auf 30, 32 Minuten kommt. Aber dass es dann auf jeden Fall noch ein paar Small-Ball-Minuten geben wird, bei denen Hartenstein halt nicht dann vorgesehen ist, sondern halt eher Green, bull Bol vielleicht dann auch oder halt auch Paul Millsap. Und das ist so meine Rotation. Also Dosier, Hampton, Bol Naji dann im Prinzip so... Ja, stellenweise, wenn dann halt Bedarf ist, aus den genannten Gründen von eben schon. Ne? Also Rotation, gerade hinsichtlich des im Spielplans. Vladko Kancha habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, weiß ich nicht, ob der vielleicht jetzt auch mal noch ein paar Minuten dann mal mehr sehen wird. Vielleicht halt auch stellenweise, je nach Bedarf. Aber ansonsten war es das eigentlich. Die anderen Spieler sehe ich eigentlich nicht, da Two-Way-Player und so. Dafür sind die Denver Nuggets zu sehr auf dem Weg zu einer Championship, als das dann solche Rookies eine Chance bekommen sollten. Ja, da
1: bin ich tatsächlich gespannt. Also die Nuggets sind ja immer noch in so einem Zwischenschritt, also wo man eben sich die Zeit nimmt, Spieler zu entwickeln, wie jetzt zum Beispiel Michael Porter Jr., wo man mit RJ Hampton zum Beispiel auch, oder auch äh, mit Seke Nagy zwei Spieler pickt, die so high upside, also äh, high risk ist es nicht, weil es ist jetzt 22. und 24. Pick, aber auf jeden Fall so, so high upside Spieler sind, die theoretisch sich noch extrem gut entwickeln können. Hm. Ähm, Bulbul hatte ich mit dabei, also Porter Junior, Naji, Hampton und und Porter Jr., mhm. vier Leute, ähm, wo man sich noch Zeit nimmt und auch Zeit nehmen sollte. Gleichzeitig scharren, glaube ich, langsam Jokic und Murray mit den Hufen, dass sie mhm. eben äh, auch mal äh, angreifen wollen in Richtung Finals. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird, weil ich glaube tatsächlich, dass sie sich noch die Zeit nehmen, wirklich einen Hemden und einen ähm zu sehen, ähm, auch einen Hartenstein Stein weiter zu entwickeln. Und jetzt dann jetzt, wo der, der Spielplan so eng ist, da auch die Möglichkeit haben, einfach mal Spiele zu haben, wo man sagt, okay, ich schon jetzt mal Jokic komplett. Ich lasse jetzt mal mit einem Hartenstein als Starting-Center und Naji dahinter ähm, das Ganze eben auflaufen. Mensch,
0: mm, uh, ähm, gut. <lacht> Hartenstein als Starter. Ähm,
1: ja, es lässt auch. sich ja auch gar nicht anders machen, weil man hat eben, ähm, also ich sehe Bobo weiterhin nicht als Center. Der ist zwar riesig groß, mm. aber der kann eigentlich, also wenn der irgendwie gegen einen klassischen NBA-Center zum Block hochgeht, dann wird der mit durch den Korb durchgedrückt. Also ja. das ist halt ähm, relativ unspektakulär. Der kann als Help Defender relativ viel machen, weil er eben für seine 7'2 sehr relativ athletisch ist. Also der ist relativ mm. fix auf dem Bein. Der hat ja eine lange Wingspan. Der kann oh, dann ja. eben mal von einer, von einer vier aus, also vom ähm, als Self-Defender ist denke ich auch langfristig eher seine Rolle, dass der als defender dann eben mal da seine Pfoten reinhängt, mhm. ähm, eben drüber rotiert und äh, ein Wurferschwert. Aber ich sehe ihn nicht als äh, primären Defender gegen Center. Das wird der denke ich mit dem Körper. Ich sehe jetzt auch nicht, dass der irgendwie 50 Kilo zunimmt. Und so lange ist er halt für mich nichts. Nicht wirklich jemand für ein Center, sondern für die vier. Und dann ist es eben eigentlich Azeer Hartenstein und Nagi, die hinter Jokic kommen.
0: Ja, genau. Das habe ich eben so ein bisschen vergessen zu erwähnen. Bol Bol, sehe ich halt sogar eher auf der 3 als auf der 5. Denn so wie ich sein Spiel halt gesehen habe, agiert er eigentlich echt wie ein, wie ein Flügelspieler. Und da er ja auch den Dreier so, ja, zumindest haben möchte, ja, also er hat den, der, der fällt ja mal. Besser mal schlechter. Aber ich glaube, eigentlich ist das so die Position für ihn. Also in einem Smallball, gut, vielleicht auch 4 und 5 in einem Smallball-Lineup. Aber dass er eigentlich eher so die dritte Option sogar bei mir äh, als Small-Forward ist. Obwohl er halt so groß ist, aber von der Spielweise her mir eher wirklich so wie, ein, wie so ein Small-Forward agiert. Weil er ja auch kein echtes Postplay oder so hat, oder? Ich da was nee, das,
1: aber auch da wieder allein vom Körper her, wen, wen soll er denn bewegen? Also der kann sich um, ja, also ja. er kann ins Space abgehen und drüber werfen. Genau. Ähm, aber er kann ja, er kann ja niemanden irgendwie im Post irgendwo hin bewegen.
0: Ja, ja, ähm, mit
1: seinen, weiß ich nicht, ich glaube 90 Kilo hat er. Kann ja. man, dass er jetzt ein paar Kilo mehr hat, aber ich habe immer das Gefühl, der ist leichter als ich. Also
0: ja, das ist, äh, ist ähm, möglich. Ja,
1: ich ich glaube, das ist das, was man noch sagen kann. Also er wird, denke ich, relativ klar dann hinter, je nachdem, wo er jetzt kommt. Ich sehe ihn eher auf der vier hinter Milzep und Green. Er kann aber natürlich auch auf der 3 dann hinter Will Barton und äh, Michael Porter Jr. kommt. Das ist aber auf jeden Fall so. Also nur ne, als dritter Mann hinter diesen zwei Leuten immer ist hm. er eigentlich da, denke ich, eingeplant ja. und
0: kann dann immer ein paar Minuten sehen. Okay. Ja, und sonst, deine Bank, ja, hast ja im Prinzip jetzt schon fast erläutert, aber vielleicht magst du es nochmal zusammenfassen.
1: Ich habe äh, auf der Bank, also wie gesagt, auf Guard, habe ich die PJ dojo rolle bei mir ein bisschen größer als du. Einfach weil ich äh, mhm. halt jemand sehe, der verteidigen muss. Mhm. Und da einfach niemanden niemanden im Kopf habe, der das kann daneben. Und wie gesagt, Hemden wird man sehen, kann ich jetzt überhaupt nichts zu sagen. Campazzo kann nicht was zu sagen, der kann nicht verteidigen, der ist 1,80 groß. Dann denke ich tatsächlich, also äh, um vorzugreifen, ich habe das Gefühl, dass man sich ein bisschen mit Campazzo und Hemden auf einen äh, Montemoris-Abschied einstellt, weil mhm. Morris ist ja zusammen mit Quake damals äh, über die G-League praktisch reingekommen. Der hat dieses Jahr noch so einen 1,7-Millionen-Vertrag. Es ist hm. unglaublich günstig für das, was er macht, weil er meiner Meinung nach ein sehr solider Backup-Point-Guard ist, mhm. ähm, der an jedes NBA-Team passen würde. Und ich glaube, das ist genau das Ding, der wird im Sommer, wird wahrscheinlich im Sommer sein, wird man durch Corona mal sehen, wann die nächste Off-Season ist. Aber der wird in der nächsten Off-Season, denke ich, schon relativ großes Interesse wecken. Und ich weiß nicht, ob die Nuggets darauf eingestellt sind, ihn zu, ihn zu halten und dadurch, dass man jetzt noch mal zwei guards hat, die man mal angucken möchte, habe ich das Gefühl, dass man sich darauf einstellt, dass Morris am Sommer weg ist. Deswegen habe ich eher das Gefühl, dass man klar, man muss ihn spielen lassen, schon allein, weil er als Playmaker wahrscheinlich der beste Playmaker im Team ist neben Jokic. Mhm. Also als, als Point Guard, der beste Point Guard im Team, was das Playmaking angeht. Da ist er noch besser als Murray, was alles andere angeht, nicht. Wird ja. <lacht> man ihn spielen lassen, aber ich denke schon, dass dann eben Empton und Kampat so eine relativ große Rolle bekommen und dann eben Doja dahinter als ja, zwangsläufig als, als Defender. Mhm. Ähm, und dann im ähm, Frontcourt hatten wir ja gesagt, das ist jetzt unklar. Ich kann es einfach nicht sagen, ob Baten startet oder Michael Porter Jr. Wir werden es sehen. Richtig, wir werden es sehen. Mhm. Ähm, dahinter dann eben wahrscheinlich Bull Bull, der dann eben das Backup für die drei oder die vier ist.
0: Was meinst du zu Vladgut Kancha?
1: Kann ich tatsächlich, äh, ich habe gerade überlegt, ob ich was zu ihm sage oder nicht, kann ich auch <lacht> äh, wenig zu sagen, weil ich sehe ihn nicht als NBA-Spieler tatsächlich Stand mhm. heute. Also er ist, er scheint ein ganz cooler Typ zu sein, auch so ein, eher ein ne, ne Locker-Room-Guy, der ist sehr beliebt im Team von dem, was ich immer mitbekomme. Mhm. Ähm, also von dem, was ich aus der Ferne sehen kann, ist der einfach beliebt im Team. Konnte aber auch sein Spiel bisher nicht in die NBA transferieren irgendwie, also hat jetzt... Klar, auch erst Anja hier gespielt, aber der ist ja in die Liga gekommen, so als intelligenter Screener und Mall Forward, der eben werfen kann. Ähm, auch kein berühmter Defender, der ja, zum Thema werfen kann. Ich glaube, 17% Dreier hat er letztes Jahr geworfen, also bei 0,4 Versuchen. Also er wirft nicht und er trifft nicht, was für uns Mall Forward potenziell schlecht ist. Allerdings. Ja, ich sehe ihn tatsächlich Stand heute einfach nicht als NBA-Spieler. da vielleicht mal Thema wie der Schedule, wenn man irgendwie so einen, den Großteil des Kaders schont, dass er dann da von der Bank kommt oder ähnliches. Aber ich, ich glaube nicht, dass der äh, dieses Jahr irgendwie groß sehen wird. Dafür ist auch der Kader zu voll, weil das ist dann eben genau das. Man hat auf der drei äh, Michael Porter Jr. und Will Barton. Ja. Ich würde mich, äh, auch wenn ich da nie Fan von bin, Tendiert Malone dazu, äh, auch mal groß zu spielen, hm. ähm, auch so unnötig groß zu spielen. Das war das, was ich meinte mit, äh, wir haben letztes Jahr und vorletztes Jahr mal Plumly-Jokic-Rotation gesehen.
0: Also, ich erinnere mich Aber an das ja. erste Preseason-Spiel. Ja,
1: gut, das, das, war, das war ja mehr aus der Not geboren. Da war äh, Milzep Point Guard und äh, Bol-Bol-Shooting Bull Bull Guard. Ich glaube nicht, dass das. <lacht> das war <lacht> richtig das verrückt. Also, kriegen wir die fünf,
0: die fünf noch zusammen. Das war Plumly, Jokic, Bol-Bol, Milzeb und wer war der fünfte Big?
1: Mr. Michael, kann das Michael Porter? Nee, du warst ja schon da auf dem Feld. Porter Junior, muss ich nachgucken.
0: Moment. Ja, das war echt äh, verrückt. Das war ja auch einer so echt der ersten Spiele, die wir dann gesehen haben. Ich war total heiß auf NBA und äh, dann, dann gucke ich da rein und denke so, was ist das für eine Aufstellung? Also macht jetzt äh, halt voll die Anti-Rockets mit Big Ball oder Tall Ball oder wie man es nennen mag. Das war echt verrückt. Also es war, also ich äh, meine, bei NBA.com stand Jokic auf jeden Fall als Pointkaterin. <lacht> Ja, es ist ja
1: das, was er theoretisch eh äh, e spielt, nur halt als Center. Stimmt, also, Stimmt ah, Grant, hat mit, äh, Grant haben wir unterschrieben. Ah, Grant, Grant, ja.
0: ja, ja, okay. Aber alle über zwei Meter auf jeden Fall auch, ne?
1: Ja, ja, auch, äh, also da war Milzep der kleinste Spieler auf dem Feld.
0: Was ist er? 2,5 oder so? Oh, zwei 2,4. Äh,
1: ja. ja, richtig, so 2,3, 2,4. Ist ja ein relativ ja. kleiner Power-Forward.
0: Ja, ah, okay, aber ich wollte wollt ich da jetzt nicht rausbringen. Dass ihr...
1: Es, es würde mich tatsächlich bei Malone gar nicht mal so sehr wundern, wenn wir also ich, wenn wir solche jokic Milzep, green lineups auf einmal auf dem Feld sehen, weil er sowas gerne mal macht, auch wenn ich da selber kein Fan von bin, aber der lässt dann im Zweifel nochmal eher groß spielen. Von daher hm. denke ich dann eben nicht, dass Kancha, Shansha, Sh -Kan, ich
0: Kancha, auch. ich glaube Kancha, ja. ich weiß nicht.
1: Ich habe es nachgeguckt, es müsste Kancha sein. Ja, okay. Dass er Großminuten sieht. Also ich habe
0: ihn auch eigentlich nur registriert, als er in der Bubble mit der Balkan-Crew zusammen saß und es da so ein Foto gab mit Dragic, Djokic, Donchic. Wer war noch dabei? Ähm, Bogdanovic und... Oder war Bogdanovic nicht dabei? Einer war nicht dabei, glaube ich. Auf jeden Fall war äh, Chancha dann auch dabei und ich wusste nicht, wer das ist. Also, und dann habe ich den erst gegoogelt und habe gesagt, ja, das spielt aber, da spielt er bei den Nuggets noch. Ja, ja,
1: doch, ab und zu mal ein paar Minuten gesehen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum, also ist vielleicht immer doof gesagt, aber es gehört ja auch zu einer Kaderplanung dazu. Ich glaube, das hm. gehört dann auch zu den Gründen, ähm, warum er A so beliebt ist und auch eben am Kader steht. Also klar wurde er mal geholt, weil er auch Fantasie weckt als Small Forward, der alles so ein bisschen kann, also nur in Europa ein bisschen werfen, ein bisschen Playmaking und so weiter. Aber er ist eben auch als ja, Balkan-Crew ähm, hm. Jemand als Ansprechpartner für Jogic, denke ich, auch ganz interessant. Ja. Ja, ja. Ähm, und wird da mehr als Lockerwurm-Guy eigentlich da sein.
0: Ja, gut, dann schließen wir mit den großen Positionen ab. Ja, halt also ne,
1: wie gesagt, äh, Bank haben wir, das sind jetzt nur noch die letzte Position Center äh, nicht erwähnt. Ja. Also für mich, wie gesagt, Hartenstein als eine bessere Version von Plumly, aber ihm vom Spielstil eigentlich gar nicht so unähnlich. Ähm, mhm. Abgesehen davon, dass er werfen kann, mhm. theoretisch. Deswegen wurde er, glaube ich, auch geholt als erster Backup für Jogic und danach eben Nagi, den man auch auch auf die 4 stellen kann und den wir mm. wahrscheinlich auch auf der 4 sehen werden, aber der dann eben so dritter Center ist.
0: Ja, genau. Ja, also auf Hartenstein kann man sich auf jeden Fall freuen. Er hat ja echt eigentlich immer geliefert, wenn er mal gespielt hat bei den Rockets. Ja, war hat in der G-League absolut dominiert, war Finals-MVP, hat irgendwie, glaube ich, fast 15 Rebounds im Schnitt geholt und 20 15 bis 20 Punkte. Und wenn er bei den Rockets gespielt hat, hat er auch immer oder meistens eigentlich wirklich sehr, sehr große Nummern aufgelegt, aber hat halt kaum gespielt. Wo man ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit ihm, war ein bisschen defensiv. Ich werde nicht vergessen, wie er sich einmal von Chris Paul tunneln lassen hat. Das sah ganz, <lacht> ganz mies aus, letzte Saison. Er war ja auch seiner ehemaliger Mitspieler. Fällt mir mal Aber vor, Chris so.
1: Paul macht auch sowas ja bewusst. Also ich habe da immer noch das Bull Bull Thema, was ich super lustig fand, weil ja Bull Bull als, als kleine Anekdote eingeschoben, weil du Chris Paul sagst, fiel mir noch ein, hätte ich so oder so irgendwann erzählt. Ja. Bull Bowl mit seinen 7'2 äh, und 7'6 äh, Wingspan irgendwie ja, so also halt riesig sowas. groß, riesig lang. Da hatten ja am Anfang alle ein bisschen Respekt. Was mache ich jetzt vor dem? So ein Chris Paul stellt sich da äh, beim Bubblespiel OKC gegen, gegen Nuggets hin, nimmt ihn zweimal in der Midrange in die Isolation und wirft über ihn drüber und trifft natürlich auch beide. Ja. Der macht sich halt, der macht sowas halt gerne. Der provoziert
0: auch ab ja, und zu mal. Das ist richtig, äh, richtiger Veteran Move. Das erinnert mich auch an Dirk, der hat sich auch immer die Rookies vorgenommen. Das war immer geil. Also, ich weiß noch damals gegen Anthony Davis. Dem hat er auch erstmal gezeigt, wie man, wie man richtig scored. Und das macht immer Spaß, wenn dann die Veterans kommen und den Rookies erstmal zeigen, was du eine sind, Hake äh, ist.
1: Richtig. Und wenn dann so ein 1,80 Chris Paul kommt als Spieler und sagt, naja, dann werft halt über ihn drüber. Mache ich doch auch nach dem <lacht> Motto. <lacht> es
0: ist halt schon, äh, ja, mit einem mit Zwinkern. Ja, gut. Okay. Insgesamt, wie siehst du die Offseason? Danach Nuggets, bist du zufrieden? Haben Sie sich verbessert? Nein, also
1: für mich ein bisschen verschlechtert tatsächlich. Zum Teil eben ohne Schulden mit dem Grant-Abgang. Da haben Sie gut drauf reagiert mit dem Green-Signing. Mhm. Aber insgesamt ist mir der Kerl dazu unausgeglichen. Also man hat sowohl auf der Guard als auch in der Frontcode, also in der Center und Power Forward. Riege hat man viel zu viele Leute. Dafür hat man eigentlich keinen Flügel, der verteidigen kann. Also kein Small Forward, der wirklich so diese klassischen... Früher brauchte man die Jordan-Stopper, heute braucht man jemanden, der einen LeBron James, der einen Paul George, falls Paul George mal Playoff spielen kann und nicht <lacht> einfach nur da ist, der einen Kawhi Leonard und ähnliche Leute verteidigt. Und da hat Denver einfach keinen. Also man hat niemanden, der so einen guten, großen Flügel verteidigen kann. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Und, ne? äh, von daher sehe ich die Off-Season... Nicht ganz so positiv. Ich habe das Gefühl, man hat sich ein bisschen verschlechtert. Ich habe es schon mal so, so angedeutet. Ich habe das Gefühl, man ist immer noch in so einem Zwischenschritt und ich habe ein bisschen Schiss, dass man sich in diesen Zwischenschritten verliert. Also, dass man nicht den nächsten Schritt macht. Mhm. Weil man hat jetzt wieder mit Seke, Naji und äh, Hampton, wie schon gesagt, wieder solche high Prospect leute geholt, obwohl man mit Bolbol schon jemand im Kader hat und mit äh, Michael Porter Jr. Hartenstein auch der Nächste, dem man jetzt mal äh, Minuten gibt, um zu gucken, ob das was wird. Also man hat so eine ganze Riege an Spielern, wo man sagt, da kann viel draus werden. Man ist aber immer noch nicht an diesem Punkt, dass man in der Offseason bewusst, so Veterans sind äh, Veterans sind so oder so noch keine keine große Anlaufstelle, wenn man Green mal absieht. Man holt immer noch nicht bewusst Leute, um jetzt anzugreifen. Man ist ganz klar immer noch kein Contender mit diesem Kader, mhm. ähm, sondern ist immer noch in der Entwicklung. Das finde ich Stand heute okay. Ich Besonders bei Michael Porter Jr. finde ich das okay, dass man dem jetzt eben sagt, okay, wir entwickeln dich noch weiter. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man das macht. Auch ein Murray muss sich immer noch entwickeln. Auch ein Jokic hat immer noch Luft nach oben. Der hat nicht mehr so viel Luft nach oben. Also der ist heute schon, kann man darüber streiten, ob er der beste oder nicht der beste Center ist. Ähm, vom Impact nee. her ist er für mich der beste Center, einfach weil seine Spielart das Spiel so sehr beeinflusst wie von keinem anderem hm. Hat aber trotzdem noch Verbesserungsmöglichkeiten. Murray hat noch Luft nach oben. Also man, man muss eh noch ein bisschen das Team entwickeln. Aber die Gefahr ist natürlich immer da, besonders in der NBA, dass das Fenster dann auf einmal zugeht und mhm. man irgendwie nie von Entwicklung zu jetzt möchten wir gewinnen gekommen ist. Ja. Und das ist so eine ganz kritische Phase, habe ich das Gefühl. Das, weil das Fenster ist ja auch nicht unendlich lange offen, sage ich mal. Ne? Also mhm. muss man mal gucken.
0: Sehr überzeugend. Ich habe nämlich ein leicht anderes Fazit mir okay. aufgeschrieben. Aber du hast mich... Ähm ja, fast überzeugt. <lacht> Und zwar sehe ich nämlich eigentlich die Nuggets sogar ein bisschen verbessert. Der Abgang von Grant ist schlecht. Sie haben ihn mit Green, denke ich, aber auch sehr gut ersetzt. Ich denke, es ist ein leichtes Downgrade. Green kann auch verteidigen, aber ich denke... Ja, also ich meine, er trifft auch den Dreier ziemlich ähnlich wie Jeremy Grant, wobei er auch in den Playoffs den Dreier ziemlich gut trifft. Das hat Jeremy Grant letztes Jahr leider nicht so gezeigt. Hat er hat ja. er mit einem richtigen äh, Shooting-Slump begonnen, hat, glaube ich, ganz am Ende erst so ein bisschen zu seinem Dreier gefunden. Also ich finde es ein leichtes Downgrade, aber vielleicht... Also. Vom Wofür ist Green besser als Grant? Da bin ich auch bei dir. Ja. Aber du hast vor allen Dingen recht mit diesem Flügelverteidiger. Also wer soll wirklich jetzt diese diese starken Flügelspieler des Gegners verteidigen in den Playoffs? Da hast du definitiv recht. Das kann dann auch ein Green nicht so gut. Vor allen Dingen nicht ja, gegen die etwas linkeren Jungs. Gegen die großen Jungs ist Green ein guter Verteidiger. Aber er ist nicht der Schnellste und das ist wirklich ein bisschen problematisch. Da können die anderen Jungs auf dem Flügel auch nicht so richtig mithalten. Aber ich habe das mal insgesamt einfach so als leichtes Downgrade gesehen. Dafür sehe ich Isaiah Hartenstein als Upgrade und ich sehe auch Campazzo als erfahrenen Mann von der Bank ziemlich gut, der dann in den Minuten, wo Murray dann auf der Bank sitzt, der ja die Nuggets, die Nuggets Bank steuern kann und ähm, ist ein sehr erfahrener Mann, der Argentinier... Ich habe ihn immer wieder mal bei der WM und ja, bei der WM, bei der EM nicht, bei der WM gesehen, der hat richtig Bock gemacht, der kann richtig geil aufzocken und er bringt halt auch nochmal so eine andere Mentalität, eine andere Kultur mit, die dem Team, glaube ich, auch nochmal gut zu Gesicht stehen würde. Dazu Millsep gehalten. Ja, da habe ich schon fast gedacht, okay, man könnte ihn dieses Jahr eigentlich gehen lassen, weil er hat in der Bubble ja auch gezeigt ja, in den Playoffs, dass er vielleicht mit dem hohen Tempo nicht mehr mitgehen kann. Aber ich glaube, auch da war diese Sondersituation Bubble nicht das Beste für ihn, weil einfach dieser enge Rhythmus an Spielen alle zwei Tage, dann diese ganzen Game-Sevens, ich glaube, das war ein bisschen too much für ihn, dass er da, naja, dass ihm nachher da halt so ein paar Prozent Saft gefehlt haben. Er ist aber immer noch ein super Team-Guy, er ist ein cleverer Spieler, ist ein guter Passer und ja, einfach, einfach Box-Solide. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht, ob man da vielleicht hätte ihn gehen lassen sollen, wenn man aber auch jemand anders dann bekommen hätte. Das ist natürlich immer die Frage. Das das ist nämlich A das erste und B ich
1: also ne, das ist eben genau das mit jetzt engen Spielplan, Mötzel ist jetzt 35 geworden, hm, ich wenn so, ich, ja. ne, also er hat auch klar über sich gesagt, dass er die Bubble scheiße fand, also nicht die Bubble an sich, sondern sich in der Bubble. Hm. Erst mal übertrieben gesagt, dass er mit seiner Leistung einfach nicht zufrieden ist und da nochmal mehr zeigen möchte. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, weil Milzep ja noch nie, deswegen hat er ja auch mit seinen, das ist ein sehr kleiner Power Forward, mhm. hat er ja aber auch schon früher als Power Forward gespielt, der hat ja nie groß von seiner Athletik gelebt. Also das ist nee, jetzt kein ist jetzt eben kein Grant, der dann irgendwie aus drei Meter Entfernung mit seinen riesigen Armen und Athletik in den Ball reinspringt, sondern ein sehr cleverer äh, Help-Verteidiger und ein sehr cleverer on -Ball verteidiger gegen Big Man. Von daher habe ich die Hoffnung, dass wenn man jetzt seine Minuten wirklich nochmal reduziert, ihn ganz bewusst für die Playoffs ähm, lässt und dann eben mit einem Green, mit einem Bowl-Bowl, mit einem... Äh, Nagi ihm so ein bisschen die Last von den Schultern nimmt für die Regular Season und ihn dann in den Playoffs, weil da ist er am Ende wichtig, da geht es dann darum, dass man neben äh, Jokic eine solide Option hat, ähm, also eine solide defensive Option, dass man da dann ihn wirklich hat und sich auf ihn verlassen kann. Ja. Das ist, denke ich, der Plan.
0: Ja, das, das macht Sinn. Also deswegen meine ich halt, dass sich das Team an sich auch noch so in sich, also eine interne Entwicklung äh, macht, ne? also Spieler wie Murray, Harris, Morris, Jokic, dass die alle auch noch ihre kleinen Schritte machen werden. Auch Porter Jr., der dann noch einen etwas größeren Schritt macht. Torrey Craig sehe ich jetzt gar nicht mal so schlecht, dass er da weg ist. Also ich denke, dass da einfach so viele Minuten für Porter Jr. jetzt anfallen werden, dass er sich die mit Barton ganz gut aufteilt. Okay, du hast gesagt, Defensive wirst du da so ein bisschen vermissen bei ihm, ne?
1: Ja, ja, also ist ja so ein, so ein Hustle Guy, ähm, der dann eben über, über den Kampf kommt. Der hat halt, sein Dreier ist extrem fluky, also. Mm. Es gibt Spieler, da trifft er den. Es gibt Spieler, der trifft er den gar nicht. Da kann man sich überhaupt nicht drauf verlassen. Und defensiv ist es so, ich habe immer viel von ihm gehalten. Jetzt nicht, dass er der, der riesige Lockdown-Typ ist. Es ist auch eher ein Stück zu leicht für solche Typen. Willeborn, James mm. und Lennart und ähnliches. Man hat aber halt, nur, wie gesagt, sonst keinen großartigen, weil Uwe Barton ist noch ein Stück kleiner und leichter. Ja. ist der Nächste, der dann kommt. So, und Michael Porter Jr. hat über sich selber gesagt. Und das ist auch wichtig. Ich glaube, da hängt auch ganz, ganz viel an Minuten, besonders in den Playoffs, wieder an der Frage, ob das jetzt einfach nur Schein ist ähm, oder ob er es so meint. Ähm, Michael Jr. hat über sich selber gesagt, er möchte der Spieler sein, der offensiv den größten Impact nimmt und defensiv den besten Spieler verteidigt. Okay. Ähm, das war so, da saß er auf der Pressekonferenz. Der ist ja auch jemand, der Selbstbewusstsein hat, also Selbstbewusstsein bis, bis zum, ja, bis zum geht nicht mehr. Von daher bin ich mal gespannt, ob der, ob er es auch wirklich macht, ob er da auch Bock drauf hat, weil er hat alle Tools. Er ist zwei Meter acht groß, der hat seven foot Wingspan, also nur zwei Meter zehn Wingspan. Mhm. Ist sehr athletisch, ist sehr mobil, also ist jemand, der das sehr, sehr gut könnte. Der bringt alle Tools mit, um zu verteidigen. Ja, er hat halt absolut nur keine Ahnung, wie es funktioniert.
0: Ja. Und
1: ja, gucken wir
0: mal. Nun ja, also ich sehe, halt Wie gesagt, insgesamt das Team sogar leicht verbessert, auch wenn Grant weg ist. Aber naja, du hast mich überzeugt, dass es vielleicht auch nicht so sein kann. Fakt ist auf jeden Fall, und dann kommen wir zum letzten Punkt, Saisonziele. Das Saisonziel kann eigentlich nur eins sein, sie müssen in die Finals kommen und ja, dann nach Möglichkeit auch die Championship holen. Aber ja, das, sie sind eigentlich jetzt schon in diesem Titelfenster und ich hau da meine Prediction auch direkt schon raus, werden sie das schaffen, werden sie in die Finals kommen? Und ich sage, nee, sie werden wieder in den Conference Finals an den Los Angeles Lakers scheitern, denn das ist natürlich immer die andere Sache. Du kannst selber ziemlich viel machen, aber wenn, wenn andere Teams da sind, die halt einen LeBron James und einen Anthony Davis in ihren Reihen haben, die wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser sind als Jokic und Murray zusammen, dann ist es halt schwierig. Also meine Prediction wäre, sie hauen in der zweiten Runde wieder die Clippers raus und liegen <lacht> wieder gegen die Lakers raus. Also alles wie letzte Saison. Aber du hast von dem Titelfenster gesprochen, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Ja, es ist richtig. Ne? Also die, die Nuggets müssten eigentlich jetzt noch gar nicht so nah am Titel sein. Vielleicht ist es erst in ein, zwei Jahren der Fall, wenn ich auf die Team-Payroll gucke... Ich glaube, Djokic hat noch drei Jahre Vertrag. Und äh, Joke, Moment, kann ich
1: nebenbei äh, auch machen. Aber ich meine auch ja äh, 2023. Also ähm, der der hat noch seinen Vertrag bis 2023. Dann wird er äh, unrestricted free agent. Also äh, bis mhm. dahin muss man dann auch <lacht> wirklich so relevant sein, dass man dass er eben bleiben möchte. Ja, genau. Und Murray hat ja erst verlängert letztes Jahr, glaube ich. Ne? Bei, äh, richtig, Richtig, Richtig. So murray ist es gerade erst äh, angefangen. Das heißt, da geht es bis 2025. Positiv ist natürlich, dass die beiden eine super Chemistry haben. Ja. Dass die sich extrem gut verstehen. Ja. Auch ein super Zusammenspiel haben. Also so ein, so ein jokic murray Handoff mm. oder Pick-and-Roll ist immer gefährlich weil die auch genau wissen, was sie, was sie machen, wie sie sich gegenseitig einsetzen. Von daher habe ich so die Hoffnung, dass äh,
0: 2023 dann noch bleibt. Ja, aber auf jeden Fall sollte das so das, ja, das Fenster sein, wo sie wirklich zum absoluten Contender werden, zum absoluten Titelfavoriten. Nur wird das halt schwer sein. Die Lakers haben gerade ihre eigene Dynasty zementiert mit den ähm, Verträgen. Zwei Jahre ist LeBron James jetzt noch da, mindestens zumindest. Und äh, Davis hat auch fünf Jahre verlängert. Das wird schwer im Westen, aber im Westen ist es immer nicht einfach. Im Westen ist es definitiv nicht einfach. Das passt aber ganz gut. Also das mit
1: äh, 2023, was du meintest, dass man bis dahin dann oder ab dann spätestens das Titelfenster aufgeht. Das ist eben so. Also man sollte bis 2023 einen, einen Kader aufbauen, der dann eben um Nikola Jokic ganz klar ein Contender ist, damit man eben auch hält. Und das ist, glaube ich, auch jetzt langfristig wirklich das Ziel der Mannschaft. Deswegen hat man jetzt noch mal solche Leute geholt, die ein bisschen Entwicklungspotenzial haben und entwickelt jetzt einen Porter Junior, weil ich sehe sie auch, dieses Jahr noch nicht als Contender. Also ich mhm. bin mit den äh, Conference-Semifinals äh, oder Finals, Conference-Finals idealerweise absolut zufrieden, mhm. wenn man da hinkommt und sich dann eben die Leute nochmal weiterentwickeln. Also wenn Murray zum Beispiel sich nicht in den entscheidenden Phasen seinen Dreier wegnehmen lässt, was die Lakers gemacht haben, mhm. äh, die konnten ihm einfach, was ich auch bei ihm nicht verstehe, weil er hat einen Superwurf, der wirft von der Freiwurflinie irgendwie weit über 90 Prozent, mhm. kann eigentlich von überall aus werfen macht es auch sehr gerne eher aus der Midrange leider mhm. lässt sich dann sein Dreier ganz gerne mal wegnehmen für solche Sachen sind einfach noch Sachen wo er dran arbeiten muss und dann wird man sehen ob man eben jetzt in den nächsten drei Jahren wirklich einen klaren Contender aufbauen kann Jokic verlängern dann ist man denke ich erst in der Situation dann ist auch eine ein Lebron hoffentlich mal aus also nicht hoffentlich mhm. <lacht> aber dann ähm, sind die Lakers wahrscheinlich nicht mehr so als als klare ähm, als klarer Contender da und dann könnte man zu den Teams gehören, die eben sich dahinter aufbauen, dann ein klarer Contender zu sein, weil heute sehe ich sie noch nicht als klarer Contender. Also ich würde mich jetzt sehr, sehr wundern, wenn sie in den Finals stehen dieses Jahr. Ja. Ich würde, aber dran stören tue ich mich nicht.
0: Ja, <lacht> das glaube ich dir. Nach den Jahren als nuggets -Fan. Einer der Franchises, die noch keine Championship geholt haben. Schauen Richtig. wir mal, ob es in den nächsten Jahren was wird und du glücklich gemacht wirst.
1: Also man hat, man hat ja gute
0: Voraussetzungen dafür jetzt. Ja, definitiv. Und wenn dann vielleicht der Heimfaktor dieses Jahr zu den Playoffs noch dazukommen sollte, der echte Heimfaktor, das wäre natürlich ist übrigens auch nochmal
1: was, Sache. Ist ja eh was, wo ich ein bisschen beeindruckt bin, wo ich Sorgen hatte vor der Bubble, war bei den Nuggets der, der Heimfaktor viel ausmacht. Einfach mhm. durch die Höhe sie sind es gewöhnt, der Rest ist, ist es einfach nicht gewöhnt und sie sind traditionell dadurch ein sehr, sehr gutes Heimteam. Das ist in der Bubble jetzt weggefallen. Sie haben es trotzdem geschafft, dass sie sehr relevant waren. Hätte ich auch so nicht gedacht. Also die die Playoffs allgemein haben wir jetzt, ich glaube den Playoffs selber habe ich äh, am Anfang nichts gesagt, so ein bisschen untergegangen. Hatten sie mich ein bisschen überrascht, weil ich gar nicht damit gerechnet hätte, dass die da so durchmarschieren. Ich habe die gegen die Clippers einfach vor der Serie ganz klar, als wenn das hier über sechs Spiele geht, dann bin ich glücklich mhm. äh, gesehen. Das wäre so für mich der, der Erfolg gewesen, dass sie da noch mal wirklich ein bis bisschen die Konferenz Finals ziehen. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Und da wird dann eben, falls es nächstes Jahr wirklich wieder Heimspiele gibt, denke ich, viel ausmachen. Das könnte nochmal ein Faktor werden, der jetzt bei den Nuggets wirklich weggefallen ist.
0: Ja, absolut. Gut, okay, also. Du hast dein, dein Saisonziel auch formuliert und gesagt, dass du schon zufrieden wärst, wenn sie in die Conference Finals wiederkommen würden und du eher positiv in die Zukunft guckst, den, richtig, den, also, die Nuggets noch ein, zwei Jahre reifen lässt und dass sie dann wirklich ganz oben angreifen. Richtig. Okay, Marc, ich würde sagen, dann sind wir durch für heute. Es sei denn, du willst noch irgendwas ergänzen. Hast du noch irgendwas? Was ich glaube, groß
1: was? über Hartensteins Rolle geredet haben wir nicht, auch wenn wir jetzt schon relativ relativ weit sind. Ja,
0: was willst du dazu noch was ergänzen?
1: Ich würde tatsächlich noch kurz was dazu sagen. Ja, ähm, gerne. Weil ich, ne, Natürlich. weil ich tatsächlich sehr gespannt bin auf ihn als Spieler, weil er so ein bisschen, ab, also die Nuggets spielen ja jetzt schon längere Zeit, beziehungsweise eigentlich immer mit Malone, mit einem sehr intelligenten Center, mhm. ähm, ne, mit einem mit Jokic. Ähm, auf Center und man hatte sich ja sehr bewusst Plumlee mal geholt. Weil Plumlee ein sehr guter Playmaker ist als, als Center, er kann halt nichts anderes. Also er hat ja. kein Postgame, der kann der hat keinen Wurf, der hat keinen Touch bei Layups, also der hat sein eigenes Going geht gegen Null, kann halt gar nichts. Ist aber eben jemand, über dem man eine Offense zumindest in Teilen aufbauen kann, einfach weil er ein sehr gutes Passing hat. Ja. nochmal einen Ball auf den Boden setzen kann, der kann auch mal ins Dribbling gehen, er kann mit dem Ball nicht bis zum Korb gehen, weil er dann wieder da nicht finishen kann, weil er eben keinen Touch hat.
0: Ja.
1: Ist dann eben immer so ein bisschen das Problem gewesen.
0: Ja, sehr aber wurde
1: eben sehr bewusst als, als Playmaking Big, äh, als äh, Backup für Jokic geholt und mit Hartenstein hat man auch wieder so ein Typ, der theoretisch auch werfen kann und mhm. theoretisch auch selber scoren kann, deswegen da ein Upgrade ist und gleichzeitig auch so ein Playmaking Big ist so ein bisschen, also der eben auch mal einen Ball auf den Boden setzen kann, der auch mal einen guten Pass mhm. spielen kann und deswegen bin ich da tatsächlich sehr positiv, weil halt wieder man, man merkt, dass der, der Kader intelligent zusammengestellt wird zumindest an der Stelle beim Rest bin ich ja. noch nicht so so positiv aber er passt halt perfekt in dieses Profil rein dass man sagt okay wir möchten wenn Jokic auf der Bank sitzt möchten wir immer noch ein Center auf dem Feld haben der ein bisschen Playmaking liefern kann kein Dwight tower Typ der halt äh, abrollt und dankt mhm. sondern Jemand, der was mit dem Ball anfangen kann. Deswegen denke ich, dass er da tatsächlich extrem gut reinpasst. Ja, wollte ich nochmal zum Schluss ja, äh, ja, Brille ja. so aus, aus deutscher Sicht als, als Hoffnung geben, weil er ja bei den Rockets so ein bisschen untergegangen ist.
0: Ja, das äh, hat natürlich immer Platz hier in der Sendung. Ähm, ich bin auf jeden Fall auch ziemlich hyped und ich freue mich so sehr darauf, ihn wiederzusehen und ihn in Action zu sehen, in einem Team zu sehen, dass auf ihn setzt, sonst hätten sie eben den Vertrag nicht gegeben. Er hat ja auch für die folgende Saison dann eine Spieleroption. Also er kann er selbst wählen, ob er den Vertrag weiter erfüllen will oder ob er sich vielleicht besser bezahlen lassen möchte. Ja, der ja jetzt nur den Minimum-Vertrag unterschrieben hat über zwei Jahre und knapp drei Millionen sind das. Und ja, also ich bin auf jeden Fall echt hyped, ihn da in einer festen Rolle zu sehen, in einer festen Rotation zu sehen, weil bei den Rockets hat er ja immer wieder mal gespielt, aber es war halt immer, dann hat er ein paar Spiele gespielt und dann ist er wieder in G-League-Team abgeschoben worden und dann hat er wochenlang irgendwie nur auf der Bank sitzen müssen und dann hat er mal wieder gespielt, hat wirklich einen abgerissen, und dann denkt er, wow, jetzt hat er es geschafft, Breakout und dann war er wieder weg vom Fenster. Also das sehe ich halt jetzt hier bei den Nuggets echt als Chance, erstmal überhaupt ein fester Teil der Rotation zu sein und dann halt auch ja, von Jokic und äh, auch von Michael Malone, von dem ich ziemlich viel halte, wirklich was zu lernen. Auch von Paul Millsap und Michael Green noch was zu lernen. Die sind ja auch beide, glaube ich, sogar die erfahrensten Spieler. Also Millsap ist ja sowieso der Älteste. Und ich glaube, dann kommt auch schon Michael Green mit mit 30. also Müsste hinkommen, ja. Also das ist auf jeden Fall super interessant und spannend. Und ich freue mich drauf. Das Gut. Marc, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich würde sagen, den nächsten Trash Talk... Table machen wir dann zu den Nuggets so Anfang Januar vielleicht, hast du so einen guten Monat.
1: Sehr gerne, danke ja. für die Einladung, auch wenn ich wahrscheinlich viel Quatsch erzählt habe.
0: Och nö, ich glaube das war, also ich fand es wirklich super interessant, man hört raus, dass du voll bei den Nuggets drin bist, dass du nicht nur das Ganze oberflächlich verfolgst, sondern halt auch wirklich guckst und ja, da auch up to date bist, was die ganzen Roster-Moves angeht und wer sich wie in Denver wohlfühlt oder auch nicht. Und ja, wenn ihr auch Nuggets-Fans seid oder die Nuggets zumindest weiter verfolgen wollt, am liebsten auch auf Deutsch, könnt ihr auch Marc auf Twitter folgen. Ja, Marc unterstrich, also Marc mit C und dann unterstrich Lemke, L-E-M-K-E -E, findet ihr ihn auf Twitter. Da bleibt ihr up-to-date, was die Nuggets und dann halt auch sehr Hartenstein angeht. Auf jeden Fall. Ich habe meine ganze Kreativität zusammengenommen für meinen Twitter-Handle. <lacht> ja, sehr kreativ. Ja, aber den, den anderen Namen kann man ja auch ändern, ne? Oder da gibt es ja immer diese kann zwei Kann man sogar, ja, ja kann man, kann, könnte ich sogar mal machen, wenn mir was einfällt. Ja, <lacht> alles klar. Marc, ich danke dir vielmals, es war auf jeden Fall super interessant und ja, äh, abschließend würde ich dann nur noch sagen, never stop balling. Tschüss.